0: E dando continuidade ao o assunto sobre a estética romântica, nós também precisamos citar que havia uma valorização do individual, como já foi falado, e dentro dessa valorização do individual nasce alguém que representa todo o coletivo, que é o herói. Né? É, perfis de heróis começaram a ser construídos dentro dessa estética romântica, coisa que a gente não via em publicações anteriores, certo? Das escolas anteriores, como o barroco, o arcadismo, até mesmo o neoclassicismo, né? Levando em consideração que o romance nasce aqui. Interessante lembrar que o romance nasceu através de folhetins, tá? O que, que eram os folhetins? Os folhetins eram publicações semanais ou mensais feitas por escritores que não tinha mais o antigo mecenas, ou são bem mecenas. O que, que eram mecenas? Eram aquelas pessoas que investiam dinheiro, eram pessoas que sustentavam os artistas. Na época da nobreza isso era muito comum, né? os artistas viviam da caridade dos mecenas ou do investimento deles, agora o mecenato não existia mais, então o próprio artista tinha que correr atrás do pão de cada dia, através da sua criatividade, da sua produção. Então eles começaram a criar heróis. Aqui no Brasil, nós podemos citar um primeiro grande herói brasileiro. No nosso romance, foi através de obras de José de Alencar. E o primeiro, o Peri em o Guarani. Né? Ele cria um personagem que personifica todos os brasileiros. É como se lá fora, as pessoas que liam o Guarani pensavam assim, todos os índios são bons Todos os homens no Brasil são bons, são puros, são bonitos, são valentes, são guerreiros e honrados. Essa imagem do índio representando o homem puro, é, o homem incorruptível, foi vendida através da literatura e através da obra romântica de José de Alencar, da fase indianista de José de Alencar, diga-se de passagem porque José de Alencar é um dos nossos maiores romancistas românticos e ele tinha várias formas de escrever. Ele era indianista quando ele escolhia heróis é, índios para representar o Brasil, como Iracema, como Peri. Né? Ele era urbano quando ele escrevia histórias sobre a, o cotidiano das cidades, da, da vida urbana e ele era regionalista quando ele falava da vida no interior do Brasil que estava sendo descoberto, então ele era um homem assim de muitas facetas e uma da, uma a primeira coisa que ele fez foi vender essa imagem do nosso herói, o mito ele criou assim um índio mítico, um índio que não existia era um índio mais europeu do que brasileiro, tá? ele não falava dos defeitos que o um índio poderia ter ele só falava Sim. de qualidades, eram verdadeiros heróis Certo? Então, esses perfis foram criados. Por quê? Você poderia perguntar por que foram criados? Por quê? Num país como o nosso, que havia saído da tipo de revoluções como a Inconfidência Mineira e havia já estávamos, depois de 1822, ó, a proclamação da, da independência, nós precisávamos criar um caráter nacional, uma cara nacional para que o mundo nos visse. E que cara nós iríamos vender? O que, que nós iríamos falar do nosso país? Claro que nossa terra era a mais bonita de todas, que as nossas, o nosso céu tinha mais estrelas, que as nossas matas tinha mais flores, que as nossas várzeas tinha mais flores, que as nossas florestas eram mais bonitas, os nossos animais. Ninguém ia falar que onça pintada comia gente aqui, né? Ninguém ia falar que tinha cobra, cascavel, caninana, jararaca, não, sucuri, nada disso. Tinha que se falar do Brasil como se fosse o paraíso perdido, o Jardim do Éden. Inclusive, essa ideia de que o Brasil foi considerado o Éden perdido, para muitas pessoas na Europa, foi amplamente divulgada por conta das obras literárias. Quando se liam as primeiras manifestações literárias românticas acerca do Brasil, pensava-se, vamos para o paraíso. Né? As poesias só falavam de bem do Brasil. O nome dessa característica é nacionalismo, ufanismo, paixão pelo que é nosso. Não deixa de ser uma verdade uma mentira mascarada de verdade gente sejamos honestos eles não falavam a verdade acerca de tudo que aconteceu no brasil eles queriam vender uma imagem positiva do brasil para o mundo e aí é onde o romântico peca porque ele é exagerado por amor a sua pátria ele mente ele exagera tá e o romântico faz isso em todas as suas relações a relação com a pátria a relação com a família com o seu amor, com o outro, tudo para ele é muito exagerado, tá? Nós acabamos de falar sobre uma das características que é o fanismo e também chamada nacionalismo, tá? E tem o exagero, correto? É, os sentimentos puros que havia no homem, que eles acreditavam que o homem tinha, porque... Lá, na, uma ideia trazida de Jean Jacques Rousseau, que o homem nasce puro, né? o mito do homem bom, do homem puro, a sociedade que o corrompe, ela foi amplamente absorvida pelo romantismo. Por isso que nascem personagens puros. Ao ler as obras românticas, a gente percebe a ingenuidade, a pureza e a nobreza de caráter de seus personagens. Exatamente porque eles absorviam essa ideia de que o homem nasce bom certo? O mito do bom selvagem. Talvez vocês encontrem essa palavra em alguma questão do Enem. O que é o mito do bom selvagem? É o cara que mesmo sendo selvagem, não sendo educado de acordo com a cultura branca, mas ele é honrado, ele tem palavra e isso a gente vê nas obras, tanto nos poemas quanto nos romances, tá? Teremos a oportunidade onde eu falarei sobre esses romances com vocês. Então, amor à pátria, fonismo, os símbolos nacionais passam a ser exaltados, como a bandeira, certo? Já falei do desaparecimento do mecenas, que é aquele cara que investia. Então, os valores burgueses passam a ser divulgados né? e começam a publicar em grande é, escala o, as, os poemas e os romances. É, que nasceram com os folhetins, os romances nasceram através dos folhetins, que eram publicações fragmentadas, mensais. Os escritores eles lançavam um capítulo, vendiam e, inteligentemente, deixavam o restante para depois. É como se fosse uma novela, onde cada mês saía um capítulo da novela. Quando hoje nós vemos isso diariamente, na época dos folhetins, isso era mensalmente, quinzenalmente entendeu é uma foi uma tática de venda muito legal que eles fizeram é, uma das características que o romântico tem é fugir da realidade a realidade para o romântico ela nunca é interessante então você não vai ver um pintor romântico pintando uma cena cotidiana da sua casa como ela é uma mulher descabelada, uma criança suja um cachorro lambendo o seu pé você sempre vai ver exageros nessa, nessa pintura. A mulher vai estar idealizada, muito lânguida, o cabelo muito arrumado, os lábios prontos para receber um beijo, a criança gordinha e coradinha, o cachorro é o mais bonito, quer dizer, eles enfeitam tudo, eles colocam filtros em tudo, certo? Eles não, eles não mostram a realidade. Quem faz isso é o realista, o romântico, ele enfeita a realidade porque ele não a aceita. Essa é uma característica advinda desde a rebeldia, nascida nas revoluções que nós falamos, tanto inglesa quanto francesa, quanto as brasileiras que aconteceram. Então ele não aceita a realidade, e ele se mostra rebelde modificando essa realidade, tanto nas telas quanto nas páginas dos livros, certo? Um exemplo que eu vou dar para vocês é Iracema. Irassema é com que ela é descrita como a virgem dos lábios de mel seus cabelos eram mais negros que as asas de uma graúna suas pernas mais velozes que as de uma gazela seu hálito era doce gente, convenhamos, ela não escovava os dentes embora ela usasse gás, ela não tomava. ela tomava muito banho porque os índios tomavam banho e eram limpinhos mas não era assim tão fofinho como ela nos é apresentada